0: zur ersten Folge im Jahr 2020 von Diversity FM, der Podcast. Sollte es das erste Mal sein, dass du diesen Podcast hörst, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dich und hoffe, die Gespräche, die Gäste und die Themen gefallen dir. An die Personen, die schon mehrere Folgen gehört oder den Podcast abonniert haben, vielen, vielen Dank für deinen Support, deine Zeit und deine Rückmeldung. Ich bin total gespannt auf das neue Jahr und das, was kommt. Die nächsten GesprächspartnerInnen stehen bereits fest und ich habe viele, viele Themen, über die ich gerne mehr erfahren möchte. Projekte und Vereine, die ich gerne supporten will und Menschen, die ich gerne kennenlernen möchte. In dieser Podcast-Folge geht es um ein Projekt, von dem ich, als ich das erste Mal davon erfahren habe, gleich gefesselt war. Es geht um migrantische Väter, eine Gruppe, über die ich so noch nie nachgedacht habe und die eigentlich nie Thema sind. Ich durfte lernen, etwa 50% aller Eltern sind Väter. Aber es gibt so gut wie nie Angebote für sie. Das trifft noch viel mehr auf Väter mit Migrationsgeschichte oder POC-Väter zu, die in diesem Bereich quasi nicht existent sind. Wenn sie aber wahrgenommen werden, dann zumeist als Bedrohung bzw. als gewaltvoll. In dieser Folge geht es also um das unbekannte Wesen. Alex vom Verband Bination Binationale Ehen und Partnerschaften berichtet in unserem Gespräch erstens darüber, wie sie als Verband vorgehen und was die zentralen Learnings waren, Zweitens, was sich hinter Projekten wie der Cool oder Papa Plus verbirgt. Drittens, warum für Alex die Frage der Zugehörigkeit so prägend war und ihn die Gerechtigkeitsfrage heutzutage so stark antreibt. Viertens, was das Alleinstellungsmerkmal des Verbands ist und was bedeutet, zwischen den Welten zu leben oder auch Brückenbauer zu sein. Fünftens, weshalb er mit Blick auf das aktuelle gesellschaftspolitische Klima eher optimistisch ist. Und sechstens, was seine drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen sind. Ich wünsche euch und wünsche dir mit diesen Themen und mit Alex viel Freude. Hallo, ich freue mich mal wieder eine Aufnahme zu machen, die fünfte und das mit dem Alex vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften, wir sind hier in Frankfurt in eurem Büros beziehungsweise in deinem Büro und es ist total schön, dass das klappt hat, war auch relativ unkompliziert, noch so kurz vor Weihnachten, dass wir das machen können, da bin ich sehr froh drüber. Und ähm, wir haben ja gerade so im Vorgespräch äh, schon mal äh, so ein paar Themen ähm, ja, thematisiert, auch informell. Wir hätten gleich sogar in den Podcast schon einsteigen können, das tun wir jetzt. Ähm, und ich habe dich auch schon wieder hier vorgewarnt, wie die anderen auch davor, dass es erstmal so ein bisschen schaut, aktuell zum Thema Diversity. Wenn du an das Thema Diversity oder das, das den Begriff hörst, in all den Facetten, die es gibt, ähm, was hat dich oder treibt dich aktuell ähm, um? Bei der Frage Diversity, ähm, gesellschaftspolitisch, Organisationspolitisch, persönlich, ähm, wie ist es bei dir zurzeit?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr interessante Einstiegsfrage und ähm, halt sehr spezifisch, weil was mich gerade umtreibt, natürlich damit zu tun hat, woran ich gerade arbeite. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz repräsentativ für all die Dinge, die mich sonst so umtreiben. In dem Bereich interessiert mich schon so einiges. Jetzt aktuell habe ich aber wirklich wahnsinnig viel mit Papas zu tun. Und mit dem Thema, ja, was ist denn eigentlich bei Papas so los? Also mit Vätern. Und ähm, die verblüffende Entdeckung, die ich da irgendwie in dem Zusammenhang gemacht habe, das haben andere Leute vielleicht auch schon gemerkt, aber für mich war das irgendwie so ein Erlebnis festzustellen, die Hälfte aller Eltern sind Papas. Also so 50 Prozent. <lacht> Und wenn man sich dann aber umguckt, was es irgendwie so für Angebote gibt, für Familien, für Eltern und so weiter, dann würde ich mal behaupten, dass die allermeisten von diesen Angeboten sich an Mamas richten. Und das ist ja auch cool. Mamas sind total wichtig für ihre Kinder, Papas aber halt auch. Und Eltern sind halt beide. Und äh, es ist nicht so, dass es 50% Väter, 50% Mütter Angebote gibt oder so, sondern Väter finden fast gar nicht so richtig statt in vielen von diesen Familienangeboten, die es so gibt. Und wenn du jetzt Diversity sagst und halt irgendwie auf so die Vielfalt unserer Gesellschaft hinguckst, mm. dann glaube ich, wird es so richtig, richtig dünn, wenn wir schauen, gibt es denn irgendwelche Angebote, die auch wahrnehmen, dass es Papas gibt, die jetzt hier in Deutschland nicht so sofort als irgendwie deutsch wahrgenommen werden mm. oder sich selber vielleicht auch nicht als deutsch wahrnehmen, die vielleicht Migrationsgeschichte haben mm. oder so und was macht es mit denen und ihrem Väterbild? Das ist sowas, was mich jetzt in den letzten Tagen wahnsinnig beschäftigt hat, weil wir in dem Bereich jetzt halt ähm, ein kleines Projekt gestartet haben dieses mhm. Jahr und da jetzt auch viel mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen gesprochen mhm. haben und festgestellt haben, wow, irgendwie so das Thema Väter interessiert ja doch nicht nur uns mhm. und gerade auch das Thema migrantische Väter in Anführungszeichen mhm. auch nicht. Da ist ein bisschen was dran und das hat mich in letzter Zeit beschäftigt, aber ist nicht ähm, das einzige Ding, was mich in meinem Leben bisher beschäftigt hat.
0: Ja, aber so eine Tagung ist ja auch so, dass das, wenn man sowas vor der Brust hat, dann ist das erstmal sehr zeitintensiv ähm, und nimmt viel Energien, von der total nachvollziehen ist ja auch wichtig, dass man ab und zu den Tunnelblick da hat ähm, und ähm, vielleicht, ich meine wir wollten noch über andere, aber da kommen wir nochmal dazu, ich würde gleich ähm, weil das weil ich das so spannend finde ähm, daran gleich anschließen ähm, und zwar vielleicht kurz vorge, vorgezogen ähm, noch mal, dass du kurz was zu dir sagst, in welcher Funktion du hier bist, was du hier machst und dann würden wir gleich weitermachen mit der Frage von migrantischen Vätern.
1: Okay, also mein Name ist Alexandros Stathopoulos ich bin ähm, jetzt so seit zwei Jahren Geschäftsführer in der Geschäfts- und Beratungsstelle vom Verband Binationaler Familien in Frankfurt. Ähm, der Name sagt es vielleicht, Geschäfts- und Beratungsstelle. Wir machen ganz viel Beratung für Familien. Ähm, da wir ein Verband in Anführungszeichen wieder binationaler Familien sind, geht es da ganz viel um Themen, die jetzt halt auch mit ausländerrechtlichen Fragen zum Beispiel mhm. zu tun haben. Also wir haben... Viele Familien, die zum Beispiel gar nicht zusammen leben können, weil äh, ein Teil der Familie noch im Ausland ist und die Familienzusammenführung nicht klappt. Das haben vielleicht einige Leute schon mal gehört, die in dem Bereich tätig sind. Wir haben Paare, wo der eine oder die eine sagt, meine Partnerin, mein Partner ist keine EU-Bürgerin, die hat Schwierigkeiten, irgendwie nach Deutschland zu kommen. Wie können wir denn hier irgendwie zusammen leben? Das sind viele so rechtliche Fragen, um die es bei uns geht. Wir haben auch das Thema ähm, meine Partnerin ist im Asylverfahren, können wir heiraten? Also es geht viel um ausländerrechtliche Fragen, so an der Schnittstelle mit familienrechtlichen mm. Fragen. Das ist, was wir sehr viel machen. Und dann, wenn es Familien oder Paare mal geschafft haben, in Deutschland zusammenzuleben, kommen natürlich eine ganze Menge Folgefragen. Ja, ja. Also, da werden viele Leute auch zu uns geschickt, wo halt andere Beratungsstellen gesagt haben, boah, ihr seid kulturell so unterschiedlich, mhm. ihr müsst mhm. unbedingt zum Verband binationaler Familien, um dort irgendwie euer Kulturding mhm. klar zu kriegen. Mhm. Und dann kommen die zu uns in die Familienberatung oder in die Paarberatung und wir stellen einfach fest, okay, die haben genau dieselben Fragen wie alle mhm. anderen auch. Und da ist halt noch irgendwie so eine Kulturschicht irgendwie so drüber, wo alle als erstes mal da drauf gucken. Das Thema ist vielleicht ganz woanders, aber so dieses Kulturthema wird dann immer gerne mal in den Vordergrund gestellt. Und wir gucken uns das ein bisschen differenzierter an oder sind die Leute meistens auch ganz froh, wenn sie dann mal entdecken, okay. Und Projekte machen wir auch, zum Beispiel dieses Väterprojekt, von dem ich dir erzählt habe. Wir machen aber auch Sachen zu vorurteilsbewusster Erziehung. Also da machen wir Fortbildungen an Kitas zum Beispiel. Wir haben verschiedene Gruppen hier. Wir haben eine Gruppe für Eltern schwarzer Kinder zum Beispiel, wo sich die Eltern halt über unterschiedliche Themen unterhalten können, die jetzt halt gerade in diesem Kreis wichtig sind. Da sind jetzt nicht nur schwarze Eltern dabei, da sind auch weiße Eltern dabei, die dann zum Beispiel über ihr schwarzes Kind erstmal so richtig mit Rassismus und Rassismuserfahrungen in Kontakt kommen. Mhm. Und da dann, dann natürlich auch einfach... Ähm, große Fragen haben. Was mache ich denn, wenn mein Kind mir sagt, du kannst es gar nicht verstehen, du bist ja weiß. Mmh. Oder wenn mein Kind mir sagt, Papa, ich will auch weiß sein mmh. oder so. Ja. Sachen, worüber man sich dann halt in so einer Gruppe austauschen kann. Sowas gibt es bei uns auch. Genau. Also, jetzt könnte ich eigentlich in alle
0: Vier Themen parallel einsteigen. Oder und das waren gar nicht alle. Hinaus, ich. Aber ich glaube, wir kommen ähm, zu einigen ähm, nach und nach. Ähm, lass uns in der Tat einsteigen mit eurem Projekt ähm, Migrantische Väter, ähm, so wie ich es verstanden habe. Ähm, die Frage erstmal, warum? Du hast ein bisschen das deutlich gemacht, du ähm, sagst 50 Prozent sind Väter, ähm, aber es gibt kaum Angebote. War das der Beweggrund, warum ihr ähm, gesagt habt, da müssen wir jetzt was dazu machen? Oder ähm, was war sozusagen der erste Anlass, die ersten Gedanken dazu?
1: Hm. Also das war tatsächlich ähm, sicher ein Auslöser. Aber ähm, was sicher auch dazu kommt, ist ähm, so die Wahrnehmung, wie auch Männer, gerade auch als fremdmarkierte Männer, in Deutschland wahrgenommen werden und da hatten wir halt einfach in unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern aus anderen Organisationen mit Fachkräften immer wieder so Gespräche dazu, wie geht man dann zum Beispiel ja jetzt auch mit Vätern in der Einrichtung um und sobald es dann eben um zum Beispiel muslimische Männer ging oder so war dann oft so die erste Reaktion von unseren Gesprächspartnern, boah, ja, ganz dickes Brett, ganz schwieriges Thema. Wie soll man denn mit denen reden? Die sind ja so schwierig, die sind ja so schlecht zu erreichen. Ähm, die haben ja so patriarchale Vorstellungen. Und immer so dieses die, 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 das hat sich so durchgezogen, wie so ein roter Faden durch viele von den Gesprächen, die wir geführt haben, sicher nicht alle. Es gibt Leute, die haben da sehr differenzierte Meinungen und sehr differenzierte Perspektiven auf Menschen. Aber dass wir immer wieder an so eine Stelle gekommen sind, dass wir gesehen haben, okay, es gibt ja halt einfach auch so Stereotype-Zuschreibungen. Das hat uns sicher dazu veranlasst zu sagen, okay, lass uns doch mal auf diese Zuschreibungen gucken. Lass uns doch mal gucken, wie wird mit Vätern gearbeitet? Wer arbeitet mit Vätern? Was hält er davon? Was macht es mit den Vätern selber? Also sich das Ganze mal genauer anzugucken, hat uns einfach interessiert. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit Mai tatsächlich auch im Rahmen von einem Projekt und es ist sehr spannend. Mhm.
0: Das heißt, ähm, da ging sozusagen diese 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 Aliens, in Anführungszeichen, die man nicht kennt und nicht mal weiß und die man nur weiß, dass die irgendwie bedrohlich und sind und gefährlich sind, aber keiner hat eine Ahnung und ähm, das heißt, ihr habt gesagt, jetzt schauen wir doch mal rein, jetzt gucken wir doch mal, ähm, äh, was sind deren Bedürfnisse, was sind äh, deren Lebensrealitäten ähm, und jetzt ist das Projekt noch nicht so lange. Aber ähm, jetzt habt ihr euch damit ähm, aktiv beschäftigt ähm, als Projekt. Ich meine, das eine ist, ob man so in der Partnerschaft, in Beziehungen und so weiter da seine, seine seine Erfahrung gesammelt hat. Aber als Projekt, ganz professionell, was sind eure ersten Erkenntnisse, die ihr habt?
1: Also kurz nochmal zu dem Thema, keiner hat eine Ahnung. Das Interessante ist ja, viele Leute glauben auch, sie hätten eine Ahnung <lacht> anhand von eben wenigen so anekdotischen ja, genau. Sachen, die sie erlebt haben. und Anekdoten haben sind ja meistens auch irgendwie wahr, aber sie bilden halt nicht eine komplette Wahrheit ab. Also dann gibt es halt eben das Bild von den übergriffigen ausländischen Vätern, die irgendwie ihre Kinder nicht zur Schule gehen lassen und die irgendwie das eine oder das andere machen. Und das ist alles ganz schrecklich. Und ähm, das ist auch schlimm. Also das ist Väter, egal welcher Herkunft gibt, die irgendwie ihre Kinder nicht zur Schule schicken wollen oder die ihren Töchtern Sachen verbieten oder so, das ist nichts, wo wir es irgendwie cool finden. Aber diese anekdotischen Fälle immer rauszuziehen und davon dann so zu Schlussfolgern, jeder, der so ausschaut oder jeder, der irgendwie in meinen Augen so ausschaut, wie dieser eine Extremfall, der muss genauso sein. Und da nicht differenzieren zu können, was uns natürlich irgendwie auf der anderen Seite überhaupt nicht passiert. Es gibt natürlich auch deutsche Väter oder deutsche Männer, die Sexisten sind, die Patriarchen sind, die irgendwie keine netten, verständnisvollen Papas sind, wird uns aber nie einfallen zu sagen, guck mal, so sind die deutschen Papas. Und wiederum in Anführungszeichen die deutschen Papas, weil klar, es gibt auch deutsche Papas, die nicht offensichtlich erstmal von allen anderen als mhm. deutsch markiert mhm. werden würden.
0: Das habe ich erst gestern gelesen, dass ähm, in der Zeitung dass das Thema ähm, Gewalt und auch Morde in Beziehungen, ähm, sozusagen, wo Männer Frauen in der Regel ähm, umbringen, dass die fast gar nicht dokumentiert sind oder fast gar nicht zum Thema gemacht werden. Es sei denn, die Väter ähm, sind sozusagen kommen aus dem Ausland, haben Migrationshintergrund, dann in ist es In den genau. Medien. genau. Ja.
1: Ganz genau. Ja. Deswegen ist es ja auch irgendwie wenn du jetzt fragst, irgendwie, was treibt mich irgendwie diversity-mäßig um oder was treibt mich in dieser Politik, in dieser politischen Landschaft um, mhm. das ist ja seit Jahren irgendwie so ein Thema, dass all die Dinge, die man selber in der Gesellschaft nicht so haben will, mhm. ganz einfach auf Leute von außen projiziert mhm. werden können. Das ist beim Sexismus so. Seit den fürchterlichen Geschichten irgendwie von Köln zu Silvester mhm. ist das ja quasi so, Allgemeine, landläufige Medienmeinung, dass Sexisten und irgendwie Vergewaltiger ausschließlich Flüchtlinge sein mhm. können oder irgendwie migrantische Männer, ja. dass irgendwie das Thema Sexismus in der Gesellschaft total tief verwurzelt ist und alle irgendwie betrifft, okay. ist damit ganz bequem ab. Mhm gefrühstückt irgendwie. Also damit hat man das Problem so ein bisschen rausverlagert mhm. und ja, dann guckt man sich die Statistiken oder die Zahlen oder die Realitäten einfach nicht mehr differenziert an. Mhm. Dann guckt man halt einfach nur noch, was hat irgendwie dieser böse mhm. fremde Typ da gemacht. Absolut, absolut. Und was auf dem zum Beispiel das Oktoberfest passiert, ist dann irgendwie gar nicht so ein Thema und ja. Oktoberfest ist ehrlich gesagt auch ganz schön krass, ja. was da los ist, wenn man sich irgendwie so anschaut, was die Wiesenpolizei oder wie die ja. heißen ja. da irgendwie an Statistiken <lacht> veröffentlichen ja. hinterher das sind nicht die Flüchtlinge, die da unterwegs sind und irgendwie äh, über die Stränge schlagen, sondern das sind wir alle. Das sind wir alle. Und das ist halt eine Sache, die ich da wichtig finde und das ist beim Thema Sexismus so, es ist bei ganz vielen Themen so, dass die halt gerne ausgelagert werden. Antisemitismus wird ja auch gerne ausgelagert. Alles, was man in der Gesellschaft nicht so haben will, ist einfach auf den bösen fremden Mann abzuwälzen. Und dass da ganz viele von diesen fremd ausschauenden Männern überhaupt nicht irgendwie mitmachen. Und das ja. ist überhaupt nicht für sich selber irgendwie so, überhaupt nicht so sind. Das wird komplett vergessen. Die werden alle in einen Topf geworfen.
0: Das war auch bei der letzten Folge mit Saide zu Les bei von Les Mikras, die auch beschrieben hat sozusagen der Rassismus unter der eigenen, in der eigenen Community. Und dass man das auch da externalisiert hat, dass man sagt, der ja, Homophobie, Transphobie und so weiter, das alles sind Sachen, die von außen, die von draußen herkommen, die haben die uns gebracht, wir haben keine Probleme bei uns. Aber, was macht ihr konkret oder wie arbeitet ihr konkret in diesem Projekt? Was passiert da?
1: Okay, also jetzt erstmal haben wir mal angefangen rumzuschauen in Hessen, was gibt es überhaupt schon so an Angeboten, hm. weil wir uns dachten, okay, wenn andere Träger, andere Vereine, andere Experten in dem Bereich schon mal irgendwie aktiv sind, dann hätten die ja bestimmt eine ganze Menge dazu zu sagen und haben vielleicht auch irgendwie so, ja, Erfahrungen, die man doch nutzen sollte und die man auch für alle irgendwie zugänglich machen sollte. Deswegen hatten wir es eigentlich damit begonnen, ähm, mit Experteninterviews mhm, ähm, rauszufinden bei Leuten, wo man halt einfach von Anfang an schnell sehen konnte, okay, die sind schon lange in dem Bereich unterwegs.
0: Gibt wahrscheinlich nicht so viele, oder?
1: Wir haben mit sieben Menschen gesprochen. Das sind die, die uns quasi ins Auge gestochen sind. Mhm. Ähm, mit umso mehr Menschen man redet, umso mehr findet man auch. Weil immer jemand noch jemanden kennt und jemand noch jemanden kennt. Aber ich glaube, sieben Menschen konnten wir in einem halben Jahr sprechen. Das deutet vielleicht so ein bisschen schon mal darauf hin, okay, es sind jetzt keine tausenden Experten in dem Bereich. So ist es nicht. Aber es gibt schon echt einige Leute, die da schon seit vielen Jahren unterwegs sind und total gute Sachen machen und sehr fit sind. Von diesen Experten wollten wir mal wissen, okay, was habt ihr denn gemacht so in diesem Arbeitsfeld? Habt ihr schon mal mit migrantischen Vätern gearbeitet? Was habt ihr da getan? Was sind aus eurer Perspektive so die Themen, die diese Väter bewegen? Was sind die Herausforderungen, mit denen die konfrontiert sind? Und äh, was bräuchte es eigentlich, um eine migrationssensible Väterarbeit eigentlich auch ähm, gut machen zu können? Und ganz ähnliche Fragen haben wir auch in der Online-Befragung gestellt, die wir äh, versucht haben, so weit wie möglich eben zu streuen an ganz viele verschiedene Einrichtungen, Kitas, Familienzentren, Familienzentren, also Jugendämter, ganz viele. Ähm, da haben wir auch so um die 60 Antworten gekriegt.
0: Von Migrantischen Vätern?
1: Nee, von Einrichtungen ah, wiederum. Einrichtungen. Also wir haben jetzt erstmal angefangen zu gucken, was gibt es für Expertise mhm. in dem Feld bisher. Mhm. Oder was fehlt noch? Mhm. Das ist sozusagen das, was wir jetzt irgendwie angefangen haben zu schauen. Und ich denke, wenn ich da jetzt mal so zwei Sachen rausfiltern sollte, ist das eine auf jeden Fall, dass 80 Prozent aller Befragten gesagt haben, es gibt nicht genug Angebote für Väter. Das ist tatsächlich so, auch wenn eigentlich die meisten, die geantwortet haben, selber schon in dem Bereich tätig sind. Mhm. Wir haben... Die Online-Befragung weit gestreut, da hätte jeder mitmachen können. Mitgemacht haben aber die, die schon in dem Bereich tätig sind und dies interessiert. Das fanden wir schön. Das heißt, es ist eine kleine, aber feine Gruppe, die da mitgemacht hat. Die kennen sich aus und die haben zu über 80 Prozent gesagt, es ist nicht genug da, wo Väter hingehen können, wo Väter sich austauschen können, wo Väter einen Raum finden, irgendwie ja auch über ihre Erfahrungen zu sprechen und vielleicht so in ihrem Vatersein auch gestärkt werden können. Die wollen, viele wollen einfach gerne für ihre Kinder da sein. Das ist auch was, was man eigentlich mal jedem Vater unterstellen sollte. Der will für seine Kinder das Beste. Und wenn die da darüber hinaus was wollen, um da irgendwie besser zu werden in diesem Job, den die da ja auch machen, finden die nichts. Wenn die Probleme haben, wenn die irgendwie Schwierigkeiten haben, ich glaube, du bist ja auch Papa, ich bin Papa, wir kennen das. Ich glaube, alle Eltern kennen das. Kinder großziehen ist ein ganz schön harter Job. Ja. Da kommt man immer wieder mal irgendwie an seine eigenen Grenzen und auch irgendwie in Situationen, wo man sich so denkt, So Mist, das habe ich jetzt nicht gut gelöst oder sogar richtig Mist gebaut selber. Wo gehe ich dahin? hin? Gibt es wenig? Gibt es viel zu wenig irgendwie für Väter? Und ähm, wenn man das dann jetzt halt auch noch so in Kombination mit dem Bild sieht, was man gesellschaftlich immer noch ganz stark hat von Vätern, dass die immer so cool sein müssen, dass die immer so stark sein müssen, Männer müssen alles irgendwie selber hinkriegen und so weiter, ist es ja auch noch so eine Sache, die sich gegenseitig verstärkt. Auf der einen Seite hast du es vielleicht selber eingeimpft, dass du selber als Typ doch alles irgendwie hinkriegen musst. Gleichzeitig gibt es keine Angebote und damit bist du dann plötzlich in so einer ganz einsamen Situation, wo du irgendwie ähm, einfach nur mit deinen eigenen Ressourcen klarkommen musst. und Niemand hat irgendwie genug Ressourcen, immer mit allen Herausforderungen ja. klarzukommen. Und nebenbei machst du ja auch noch einen Job. Absolut. Ja, ja. Du machst ja auch noch irgendwie eine Berufstätigkeit ja, oder ja. hast irgendwelche anderen Sachen in deinem Leben. Vielleicht hast du auch keinen Job, auch das ja. ist hart. Ja. Und musst auch das unter einen Hut bringen.
0: Das heißt, es gibt sozusagen, das ist die erste Erkenntnis, ähm, und es geht ja nicht nur um Krisen, aber wenn sozusagen eine Selbstreflexion, einen ähm, kritischen Blick drauf, ähm, Beratung mit Gleichgesinnten sogar, mhm. vielleicht im besten Fall, ähm, dass man vielleicht erstmal gar nicht auf die Idee kommt, weil man so geprägt wurde, man löst die Probleme selber, ähm, das ist das gesellschaftliche Bild, aber selbst, da ich nicht mehr drauf stoße, auf Angebote, ach, das, das geht ja um mich, da könnte ich ja mal hingehen, mhm. das heißt, das ist ähm, das erste Problem, was da...
1: Genau, also auch in den Kitas siehst du ja nur ganz selten irgendwie Fotos von Papas an ja. den Wänden oder so. Oder auch wenn du irgendwie angeschrieben wirst von der Schule oder von deiner mhm. Kita, steht da Liebe Eltern. Mhm. Ähm, sagt ein Kollege von uns, der sich auch schon länger mit der Thematik auseinandersetzt. Wenn da stehen würde, liebe Mütter, liebe Väter,
0: hätte
1: mhm. es einen ganz anderen ja, Effekt. Ja, ja. Aber es steht immer Liebe Eltern ja. und das heißt eigentlich im Subtext auch für Väter, die das lesen, Mama geht hin. Ja, ja. Oder irgendwie Mama sagen, ich gehe da hin. Ja, ja. Bei vielen ist das so im Kopf, wenn da stehen ja. würde, liebe Mütter, liebe Väter, werde schon mal ja. so ein Mini-Ding, was man machen könnte, was da einen Effekt haben könnte. Das stimmt, das ist total spannend. Also, wenn wir
0: bei dem Punkt sind, von dass es wenig Raum gibt dafür dass es wenig Möglichkeiten gibt. Das heißt, ihr habt die Expertinnen oder man weiß nicht, ob es meistens Männer waren, aber auf jeden Fall mit Menschen gesprochen, die sich da in dem Bereich auskennen. Und ihr habt diese Online-Befragung gemacht mit 60 Rückläufen. Und das war das erste Ergebnis, war es gibt zu wenig. Das sagen selbst Leute, die da drin arbeiten. Was war das zweite Ergebnis?
1: Na, Also so eine andere Feststellung, die wir gemacht haben. Wir haben viel danach gefragt, irgendwie gibt es dann spezifische Bedarfe, die jetzt zum Beispiel Männer mit Migrationsgeschichte haben könnten. Und ähm, wir hatten da jetzt zum Beispiel im Kopf, okay, Thema Mehrsprachigkeit, Thema Zugehörigkeit, Thema Identitätsbildung, dass sowas vielleicht für Väter mit Migrationsgeschichte irgendwie so ein drängendes Thema sein könnte, womit die jetzt halt speziell irgendwie in ähm, Beratungen kommen, in Gruppen kommen, sich an Kitas wenden, und das haben wir jetzt natürlich nicht vorformuliert und, und gefragt, sag mal, kommen die Väter da hier so mit Fragen zur Mehrsprachigkeit? Sondern wir haben gefragt, gibt es besondere Herausforderungen oder besondere Bedarfe bei der Gruppe migrantische Väter? Und bei den Experten war ganz oft so, nö, eigentlich nicht. Die sind eigentlich, die haben eigentlich genau dieselben Fragen wie alle anderen Papas auch so. Und ähm, das finde ich auf der einen Seite total das Coole, Ergebnis, weil das halt einfach auch nochmal zeigt, nein, die sind nicht von einem anderen Stern. Nein, die sind irgendwie nicht äh, eine besonders problematische Gruppe. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, okay, vielleicht ist es auch noch eine Sache, wo man noch ein bisschen weiter gucken muss. Vielleicht finden die ja auch nicht irgendwie wirklich so die Anlaufstelle, wo sie sagen können, was sie eigentlich so bewegt. Also vielleicht finden die jetzt wenn sie zum Beispiel von Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen mhm. umgetrieben werden, jetzt nicht so unmittelbar das Zutrauen mhm. zu einem Experten, dem zu sagen, hey, was mich irgendwie total ankotzt, ist, dass ich hier irgendwie in dieser Gesellschaft rassistisch angegangen mhm. werde oder so. Dass das vielleicht auf der anderen Seite halt auch in diesem mhm. Ergebnis drinstecken kann. Mhm. Die sagen es nicht, weil sie den Raum nicht finden. Genau. Ich selber habe tatsächlich in vielen Gesprächen mit äh, Vätern, die ich jetzt seitdem irgendwie so geführt habe, ganz oft dieses Thema rausgehört. Was Ja, und zwar noch viel mehr, wenn die Kinder betroffen sind. Das fuchst die Väter noch viel mehr, als wenn sie selber betroffen sind. Also gerade bei People of Color, gerade bei schwarzen Vätern ist es so, die selber kennen Rassismus natürlich schon irgendwie ihr ganzes Leben lang und haben sich halt irgendwie irgendeinen Umgang damit angeeignet, haben irgendwie ein dickes Fell entwickelt oder was auch immer da reden die gar nicht mehr so viel drüber. Das ist für viele von denen vielleicht jetzt, für manche schon irgendwie ein Thema, worüber sie viel reden wollen und auch irgendwie reden müssen. Für manche aber auch irgendwie so ein Thema, da reden die nicht. Wenn aber dann die Kinder in der Kita oder in der Schule rassistisch angemacht werden oder wenn irgendwie sich alle, alle Jungs auf dem Schulhof prügeln und nur irgendwie der, der anders ausschaut, wird irgendwie von der Schulleitung rausgezogen und dem sein Vater wird angerufen, um mal zu kommen und zu erklären, warum sein Sohn denn so aggressiv sei, das macht wirklich viele von den Papas, mit denen ich bisher gesprochen habe, schon hart betroffen. Also das ist eine Riesenbetroffenheit. Das ist auch ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl. Was mache ich denn eigentlich mhm. da? Wie kann ich denn da meine Kinder stärken, mhm. dass die halt irgendwie in dieser Gesellschaft trotzdem klarkommen, auch wenn sie anders ausschauen? Mhm. Und das und ist finde ich interessant, weil das eine natürlich
0: ist, dass man selbst einen Umgang damit gefunden hat und vielleicht das irgendwie dachte, jetzt ist das Thema mal abgeschlossen. Und dann kommt das Thema neu auf, man merkt irgendwie... Mhm. Und man ist ohnmächtig, weil man kann für sich selber Dinge klären, aber man kann nicht jeden Tag neben dem Kind stehen und dann eingreifen. Macht sowieso keinen Sinn, aber diese Ohnmacht auch zu spüren, ja. ist glaube ich auch nochmal hart.
1: Genau. Und dann halt natürlich auch die Ohnmacht, wenn du dann halt was machen willst, wenn du dann halt irgendwie an Schule gehst und dann die Schulleitung darauf aufmerksam machst. Hey, das ist nicht in Ordnung, wie hier irgendwie mit äh, meinen Kindern umgegangen wird oder so. Und die dann sagen so, ja, aber... Vielleicht hat sich ja auch ihr Kind daneben genommen oder vielleicht dramatisiert ihr Kind da auch irgendwie. Also auch so ein Klassiker irgendwie, dass so ja so Opfererfahrungen oder betroffenen Perspektiven bagatellisiert werden oder sogar noch umgedreht werden irgendwie. So eigentlich ist doch der schuld, dass äh, der da so angegangen wird von den anderen. Was benimmt er sich auch so daneben? Das macht einen echt hilflos. Das kann sowas, sowas kann einen, glaube ich, echt hilflos machen. Und das sind halt Erfahrungen, die ein Kollege von mir und ich, die wir halt uns mit Papas unterhalten haben, schon auch von mehreren Papas gehört haben. Und das kam aber in den Experteninterviews und auch in ähm, der Online-Befragung so jetzt nicht raus. Und ähm, das ist für uns jetzt natürlich schon nochmal ein Auftrag, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugucken, in uns selber tiefer reinzugucken, in die Materie tiefer reinzugucken. Sind wir jetzt irgendwie auf Anekdoten aufgesessen? Haben wir irgendwie zwei, drei Anekdoten gehört und denken deswegen, boah krass, es gibt ein riesen Rassismusproblem ja, gegenüber ja, Papas ja, ja. und in Wirklichkeit aber ist, sind es nur irgendwie zwei Einzelfälle mhm. und alle anderen finden es irgendwie total okay. Mhm. Auch das würden die Daten ja quasi mhm. hergeben, die wir im Moment haben.
0: Und ähm, wie lange geht das Projekt jetzt?
1: Also das Projekt hat im Mai angefangen ja. und ist tatsächlich jetzt im Dezember dann abgeschlossen. Okay. Wir wollen gerne weitermachen. Mhm. Wir wollen gerne auch eigene Angebote für Väter machen mhm. und ähm, wenn es alles gut läuft, habe ich die große Hoffnung, dass wir noch einige Jahre hier in dem Bereich arbeiten können. Wir werden auch auf jeden Fall nicht lockerlassen jetzt irgendwie. Also wir werden das Thema jetzt nicht einfach so liegen lassen, sondern wir werden uns selber schon inhaltlich weiter damit befassen im Rahmen der Tätigkeit, die wir ohnehin machen. Wenn das Projekt aufhört, dann werden wir das natürlich reduzieren müssen, aber wir machen auf jeden Fall weiter. Und du hattest ja
0: aber ähm, auf der von der Tagung erzählt und mhm. auch da ähm, mir vorhin ähm, auch von bestimmten Projekten ähm, berichtet. Ähm, also Menschen und Organisationen, die schon länger an dem Thema dran sind. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ähm, draufschauen und uns nochmal mit, äh, mitgeben, was haben die für Erfahrungen gemacht, wie ist deren ähm, Herangehensweise auch?
1: Also auf der Fachtagung, die wir jetzt gemacht haben am 5. und 6. Dezember, da hatten wir ähm, vier beispielhafte Projekte mal irgendwie die Möglichkeit gegeben, sich vorzustellen. Wir haben die während unserer Befragungen kennengelernt, die Kollegen, und die machen super Sachen. Und da dachten wir, es ist einfach total wichtig, dass Leute, die in dem Bereich arbeiten wollen, auch Ansätze kennenlernen, die schon mal ganz gut funktioniert haben. Und halt aber auch irgendwie, was halt vielleicht schwierig ist oder so. Weil kein Projekt läuft irgendwie so äh, problemlos ab. Ähm ich kann mal irgendwie sagen, das waren vier. Das war vom Mehrgenerationenhaus Gallus. Also Kinder im Zentrum Gallus auch. Äh, das Projekt Papa Plus. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das Mehrgenerationenhaus hat wahnsinnig viele verschiedene Angebote. Die haben einen Hort, die haben... Kitas, die haben Familienberatung, die haben auch eine Musikschule dort. Also die haben ganz viele Anlaufstellen, wo Eltern mit Kindern ohnehin schon da sind. Und ähm, die ganzen männlichen Mitarbeiter, es sind sechs irgendwie, haben zusammen ein Projekt am Laufen, das die Väter adressiert. Und die machen zwei verschiedene Sachen. Einmal machen sie regelmäßig Treffen mit den Vätern und ihren Kindern, sodass die Väter mit den Kindern gemeinsame Aktionen machen können, Riesending war Vater-Kind-Olympiade zum Beispiel. Also Sportangebote gehen total gut. Gehen aber auch auf Ausflüge oder machen zusammen irgendwelche chemischen Experimente. Mhm. Immer wieder neues Angebot. Total cool. Alle Väter werden angesprochen. Wenn es mit den Kindern irgendwie ist, kommen die auch total gerne. Lernen sich kennen, haben die Gelegenheit, mit ihren Kindern echt Quality-Time zu verbringen. Mhm. Und... Ähm, das ist die eine von beiden Komponenten. Die andere Komponente, das ist äh, einmal jeden Monat dann Treffen nur für Väter. Und da können dann quasi Leute, die an diesen Angeboten vorher teilgenommen haben, mit ihren Kindern, dann auch mal tiefer in Sachen einsteigen. Also die können dann halt über Erziehungsthemen reden. Die können über alles Mögliche reden, was dann halt wechselnd stattfindet. Und das ist halt ein Projekt, wo wir uns gedacht haben, das ist total super. Es sind die Experten, die darin arbeiten, selber Väter, mhm. selber Menschen mit Migrationsgeschichte, die haben irgendwie einen ziemlich unmittelbaren Draht zu den Teilnehmern, auch sprachlich. Mhm. Also auch wenn irgendwie jemand jetzt noch nicht so gut Deutsch kann, mhm. findet er dort jemanden, mit dem er sich halt auf seiner Sprache unterhalten kann. Auch wenn er über Sachen reden will, die er auf Deutsch vielleicht nicht so ausdrücken kann, weil sie für ihn sehr emotional sind oder weil sie für ihn irgendwie jo, einfach kompliziert sind, kann er es auf der eigenen Sprache machen. Mhm. Und die Väter werden halt eben selber in diesem Projekt auch sehr stark eingebunden. Die können aktiv sich einbringen. Die können, wenn sie wollen, halt auch selber eine Veranstaltung mhm. mit organisieren. Und das fanden wir es echt naheliegend, und total cool, ja. Väter auch einfach selber mal als Experten wahrzunehmen, als äh, die Experten ihrer Kinder mhm. wahrzunehmen, die da eben zusammenkommen und was mhm. machen. Das war das eine Projekt, Papa Plus. Ich mache gerne Werbung für euch. <lacht> total cool. Und ein äh, anderes Projekt, das ist ähm, vom Paritätischen Bildungswerk, das heißt äh, Daddy Be Cool. Um, und das ist eigentlich ein Thema, der ein Projekt der jungen Arbeit. Da arbeitet der Kollege mit Jungen an verschiedenen Schulen zusammen. Das sind, glaube ich, so zwischen siebte und neunte Klasse. Jungs halt eben so im Wachstum und teilweise vielleicht auch schwierigen Entwicklungsphasen, wenn man das irgendwie sich so ein bisschen erinnern mag wo es viel um das Thema Männlichkeit geht und wo es viel um das Thema geht, wie ist es dann irgendwie ein Mann zu sein in der Gesellschaft und so weiter. Und dieses Projekt Daddy Be Cool schaut sich an, wie wäre es, wenn ich mal Vater wäre. Also schon irgendwie mit ziemlich jungen Männern irgendwie wird da darüber geredet, wie wäre es denn mal Vater zu sein. Und da kriegen halt irgendwie die Jungs auch mal eine Möglichkeit, nicht nur die coolen Macker irgendwie auf dem Schulhof zu sein, sondern halt auch wirklich mal irgendwie so ihre fürsorglichen Seiten irgendwie an sich selber zu entdecken und darüber zu reden, was sie da irgendwie umtreibt. Und Höhepunkt von irgendwie so diesem Projekt immer wieder ist, wenn dann halt auch junge Papas mit ihren Babys, also Papas in Elternzeit, in die Klasse kommen. Und dann ist da ein junger Papa mit seinem Baby und die Jungs und die reden dann darüber, wie es ist, Vater zu sein. Und die Väter, oft auch eben Väter mit Migrationsgeschichte selber, melden dann zurück teilweise, was die Jungs mich gefragt haben, wie die mich irgendwie wahrgenommen haben, wie die, die mich irgendwie adressiert haben, das ist mir noch nie passiert, dass sich jemand dafür interessiert hat, wie ich dann irgendwie als Vater so meine Rolle eigentlich sehe und wie ich eigentlich meinen Job hier mache und wie ich irgendwie die Fingernägel von dem Baby schneide und wie ich das wickle. das hat bisher niemanden interessiert, dass ich das mache. Und die Jungs haben mir da irgendwie so Fragen gestellt. Das hat noch nie jemanden gefragt. Das hat noch nie jemand gefragt. Total krass. Also
0: total spannend, ne? dass man sozusagen mhm. noch nicht so sozialisiert worden ist, dass man sagt, ach, der der, der Vater, der Mann, der hat nichts damit zu tun, sondern erstmal ist hier mit dem Kind in der Elternzeit. Mhm. Und dann fragt man das auch, was man der Mutter, die Mutter fragen würde. Total spannend. Also eigentlich so ganz banale Sachen, die ja. wir wahrscheinlich schon im Erwachsenenalter irgendwie dann schon verlernt
1: haben. Ja, genau. Also so gesehen tolles Projekt für die Väter, für die Jungs, mhm. wo es halt auch wieder, finde ich, sehr stark darauf geht, Räume zu schaffen. Und mhm. das, was ich vorher schon gesagt habe. Also Männern, Vätern fehlen oft einfach die Räume, um auch diese Seite, die ja eigentlich jeder Mann, glaube ich, hat, irgendwie so dieses Fürsorgliche, auch irgendwie was Sanftes irgendwie leben zu können und da halt auch irgendwie ähm, einen Anschluss zu finden mhm. und nicht damit irgendwie so alleine das halt so im Heimlichen zu tun oder so. Ja, ja. Genau. Also sehr schönes Projekt. Das nächste Projekt wäre gewesen äh, Gemeinsam getrennt erziehen. Das ist äh, vom Väteraufbruch in Marburg. Da geht es darum, wie man jetzt eben äh, Väter und Mütter, die getrennt sind, begleitet, ähm, hinterher weiterhin sozusagen parallel die Erziehung ihrer Kinder zu gestalten. Auch keine einfache Sache. Also natürlich, es gibt hochkonflikthafte Trennungen zwischen Menschen, ähm, wo die getrennten Partner dann nicht mehr so gut klarkommen, darunter sollen ja nicht die Kinder leiden. Und ähm, der Väteraufbruch Marburg, aber auch andere Organisationen machen dann ähm, etwas, was heißt begleiteter Umgang. Da werden dann halt eben die Partner ähm, begleitet und ja, wenn es notwendig ist, kann man dann halt auch eben es so gestalten, dass die sich gar nicht begegnen. Dann wird halt irgendwie eine Übergabe gemacht mit Hilfe von eben einer Organisation wie eben dem Väteraufbruch oder jemand anders. Und ähm, die Eltern müssen sich dann gar nicht mehr sehen, die brauchen aber trotzdem eine Begleitung, um halt eben zu schauen, okay, wie geht es mir, wie geht es weiter, wie geht es für das Kind weiter, das Kindeswohl ist dann immer im Zentrum, aber natürlich spielen da die Fragen der Väter, die da halt eben vielleicht getrennt sind, die vielleicht ihre Kinder nur ganz selten sehen, die ihre Kinder vielleicht auch nur sehr schwer sehen können, weil das halt eben so aufwendig ist, da die Begleitung zu organisieren, den Ort zu organisieren, die Zeit zu organisieren, das steht dann schon auch stark im
0: Fokus. Und deswegen ihr habt ihr eingeladen, weil sozusagen auch da nochmal der Fokus draufgelegt wird, wie sozusagen, wie Peter damit, ich meine, in dieser unglaublich äh, schwierigen äh, Phase und auch überhaupt äh, der Umgang miteinander, äh, wie Peter einfach damit auch umgehen können.
1: Genau, also ich denke, allein schon mal diese drei Projekte zeigen irgendwie, was für ja. so eine Bandbreite das eigentlich haben ja, kann, ja, wenn ja. man sich dann mal irgendwie damit auseinandersetzt, ja. ähm, wo tauchen Männer mit väterspezifischen Fragen eigentlich überall auf? Hm. Und dabei haben wir noch lange nicht alles abgedeckt. Hm. Also ich meine, es war auch irgendwie Thema, was ist denn in Geburtsvorbereitungskursen, was ja, ist denn im Gesundheitssystem? Ja, ja. Also hm. Väter sind ja überall dabei, wo Familien sind. Hm. In den wenigsten Fällen werden sie aber adressiert. Und allein schon mal mit diesen drei Projekten, die ich bisher aufgezählt mhm. habe, sieht man einfach schon mal, was für, eine, was für ein Spektrum es da gibt. Ja, genau. Ja, und das vierte Projekt, das ist eigentlich so ein bisschen auch ähm, das äh, Patenprojekt für uns. Das äh, sind unsere Kollegen aus Leipzig, mhm. vom Verband Binationale Familien in Leipzig. Die haben 2000. 14 ein äh, Projekt umgesetzt. Das hieß ähm, Stark für Kinder, Väter stark für Kinder und war eben auch der Ansatz, ähm, Angebote für Väter mit Migrationsgeschichte und deren Kinder irgendwie zu machen und daraus ähm, ist auch immer mehr entstanden, daraus ist auch eine Vätergruppe entstanden. Ähm, die haben eine ganze Menge tolle Sachen miteinander gemacht, die waren zusammen zelten, die waren zusammen auf Ausflügen und ähm, also jetzt gerade in Leipzig, wo jetzt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichten nicht so hoch ist, war das, glaube ich, auch ein total wichtiges Angebot für diese Väter, überhaupt irgendwo einen Raum zu finden, wo sie sozusagen unter, in Anführungszeichen, mal Gleichgesinnten sind. Oder, ja, wo sie sich irgendwie nicht erklären müssen, wo sie nicht irgendwie wie so äh, wie so ein krummer Nagel irgendwie aus der Wand stehen, irgendwie als Einzige, sondern wo sie halt irgendwie, ja, Einfach einen anderen vertrauten Rahmen haben, einfach ein bisschen geschützteren Raum haben. War alles Väter mit Migrationsgeschichte? Waren okay. eigentlich zum allerüberwiegenden Teil Väter mit Migrationshintergrund, genau. Und ähm, ja, die haben dann da halt auch einfach einen Ort gefunden, wo sie sich untereinander austauschen können, wo sie sich eben auch über die Erfahrungen, die sie so in ihrem Alltag machen, austauschen können. Und ähm, hat dann halt irgendwie mein Kollege in Leipzig auch relativ schnell nach einigen Jahren in dieser Zusammenarbeit festgestellt, ein bisschen wieder dasselbe wie vorher, die Fragen als Väter sind jetzt gar nicht so anders. Also die wollen genauso irgendwie wissen, wie kann ich die Erziehung meines Kindes unterstützen? Wie kann ich die Entwicklung meines Kindes unterstützen? Wie bin ich ein guter Vater? Genauso wie alle anderen Väter ohne Migrationsgeschichte auch. Was der dann halt festgestellt hat, wirklich irgendwie die Jungs, die hierher kommen, die Väter, die hierher kommen, haben halt, alle mehr oder weniger extreme Diskriminierungserfahrungen äh, erleben müssen. Und das ist für die eben ein Riesenthema. Und dadurch ist dieses Projekt dann eigentlich, ähm, so ein hat sich so ein bisschen umgewandelt dann in der Folge und ist dann eigentlich sehr stark ein Projekt gewesen zur Reflexion von Männlichkeitskonstruktionen, antimuslimischen Rassismus, mm. ähm, Rassismuskritik im weiteren Sinne. Und das hat sich dann tatsächlich in diese Richtung weiterentwickelt. Ähm, wir würden jetzt wieder, wenn es hinhaut, mit äh, weiteren Aktivitäten da ansetzen, auch für Väter irgendwie was zu machen, wo quasi Leipzig angefangen hat und das jetzt hier auch in Frankfurt umsetzen wollen, um eben zu schauen, okay, wie kann man da einen Raum schaffen und eben auch so ein bisschen einen geschützteren Raum schaffen.
0: Wow, total. Also Ich meine, da sieht man wieder, wir waren am Anfang, wo ich dachte, ähm, da gibt es doch gar nichts und so und dann gibt es doch was, ähm, Leute, die sozusagen Pionierarbeiter leisten und schon vorgehen und sagen, wir warten jetzt nicht, bis irgendwie große Angebote gemacht werden, sondern wir, wir machen einfach selbst, ähm, das ist total spannend und ähm, dann auch die Bandbreite, was du gesagt hast, wie unterschiedlich diese vier Projekte auch, welche Ansätze die haben und alle wichtig, ne, ähm, und das, was du auch schon angesprochen hattest, mit, also erstmal gibt es sozusagen wie alle anderen Väter auch, gibt es ganz normale Themen, die alle anderen auch haben und zum Zweiten aber auch dann darüber on top, vielleicht, nicht immer, vielleicht kommt es darauf an, wo man aufwächst, wie man aufwächst, in welcher Konstellation, ähm, aber das Thema Rassismus, ähm, dass das auch nochmal eine Rolle spielt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass sozusagen ihr in dem Projekt sagt, ihr macht so oder so weit, jetzt unabhängig, ob das Projekt jetzt direkt verlangt wird oder später irgendwie die Möglichkeiten gibt und was ich raushöre ist, was jetzt für dich oder für euch wirklich als zentral ist, mit den Menschen in, ins Gespräch zu kommen und da nochmal zu schauen, was, so ein Angebot zu schaffen und zu gucken, was sich da ergibt und das, das was ich jetzt gerade auch daraus höre und lerne, ist glaube ich, das Entscheidende ist erstmal Räume und ähm, ähm, Orte zu schaffen, damit die Menschen einfach mal kommen und da muss man schauen, also auch wirklich da sehr ähm, ähm, ohne fertige ähm, ähm, Meinung schon hinzukommen, zu sagen, das ist euer Problem, das braucht ihr, sondern sagen erstmal, wir müssen erstmal selber lernen und gucken, was betrifft ihr eigentlich. Beschäftigt Auf die jeden
1: eigentlich. Fall. Und ähm, also ich glaube, das ist auch so zentral, einfach auch mal Väter zum Erzählen kommen zu lassen, ja, denen irgendwie ja. auch ein bisschen, auch die Bühne zu geben, nicht nur den Raum zu geben, aber auch die Bühne zu geben, zu erzählen, was sie eigentlich umtreibt. Das ist für uns wichtig, um irgendwie ein vernünftige Angebote entwickeln zu können. Es ist aber, glaube ich, auch tatsächlich für andere Träger, für die Öffentlichkeit wichtig, tatsächlich mal Menschen auch wirklich kennenzulernen, die hinter irgendwie so diesem Bild im Kopf sind von irgendwie dem, kommen wir wieder zurück zu irgendwie diesem äh, Topus vom fremden Mann, die sich hinter diesen Bildern eigentlich verbergen. Da sind nämlich echte Menschen irgendwie und die machen echte Erfahrungen. Und wenn die dann mal erzählen und dann halt irgendwie da auf einem Podium sitzen oder so und erzählen, was die halt irgendwie erleben als Väter, wie es für die ist Vater zu sein, wie es vielleicht für ihre Väter damals noch irgendwie anders war Vater zu sein als für sie selber heute da merkt man wie wahnsinnig viel irgendwie auch bei Zuhörern passiert und auch aber auch bei den Vätern selber passiert, die reflektieren da vielleicht zum ersten Mal irgendwie auf so eine Art drüber, das kann total emotional sein, für die Zuhörer auch total und ähm, also das wäre für uns auf jeden Fall ein Ansatz zu sagen okay so kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen die äh, den Blick schärfen mhm. darauf irgendwie, was sind eigentlich migrantische Väter, was sind eigentlich Väter, wie divers sind die eigentlich, mhm. wie, ver wie verschieden sind die eigentlich. Mhm. Und ja, hinter jedem von denen steckt irgendwie ein einzelner richtiger Mensch. Genau. Und nicht irgendwie so eine Gruppe von irgendwie mhm. den fiesen Patriarchen, die... Mhm. Ähm, zu Hause irgendwie mit der Faust auf dem Tisch knallen. Weil das ist wirklich eine Schublade. Das ist eine Schublade, wo wir gerne aufmachen würden und wo wir halt einfach die Leute, die da drin festhängen, irgendwie ein bisschen rausholen wollen. Und ähm, das machen die am besten selbst. Am besten machen die es, wenn die halt eben... Ja. selber auch irgendwie die Bühne kriegen.
0: Total schön. Also das Bild auch mit der Schublade, dass ihr sozusagen die schon ein bisschen geöffnet habt, dass andere die schon ähm, auch weiter geöffnet haben, ähm, aber dass wir sozusagen noch gar nicht richtig wissen, wer alles in dieser Schublade ist, in ja. welchen Facetten auch immer. Ähm, vielen Dank nochmal für den Einblick in dieses äh, Projekt und in dieses Thema, äh, weil irgendwie, ja klar, für mich persönlich ähm, ist es auch irgendwie ein Thema gewesen, individuell, aber ich habe auch nie so auf diese Art und Weise drüber nachgedacht. Äh, also als mich, äh, also über mich als ähm, migrantischer oder POC-Vater oder überhaupt meine Rolle als Vater, sondern ich mache da was, ich habe da großartigen Spaß manchmal, ist ist anstrengend, all diese Sachen. Ähm, aber ähm, gesellschaftlich, das eine ist gesellschaftlich, das andere sozusagen, wie ich mich darin wahrnehme, es ist total wichtig auch darüber, sich selbst mal zu reflektieren und da auch Orte zu schaffen. Von daher habe ich selber persönlich auch ein großes Anliegen daran, äh, dass, man, dass ich da mehr erfahre und auch mehr lernen kann. Ähm, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, bei all diesen Projekten, die du beschrieben hast, und auch dem, bei dem, was ihr macht, ist gerade auch letztes, wie gesagt, das dritte, das vierte, die vierte Folge war mit Saide von Les Mikras und die Frage von mehr -Dimensionalität, -Dimensionalität, mehrfach Mehrfachdiskriminierung, ähm, also inwiefern die Frage von schwulen Vätern ähm, oder ähm, queeren Vätern oder also es ist ja sozusagen erstmal ähm, der, der Mann sozusagen ähm, als ähm, in, in der Rolle. Ähm, ist das, war das irgendwie, ist das irgendwo aufgetaucht als Thema? Ähm, habt ihr damit zu tun gehabt? Hat euch das erreicht?
1: Also wir haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm von Anfang an gehabt und äh, wir haben auch irgendwie versucht, Experten aus diesem Bereich schon mal irgendwie zu finden, haben aber den Kontakt so jetzt leider noch nicht so herstellen können und ähm, natürlich ist die Schublade noch viel größer als die, die ich angefangen habe, also stecken noch sehr viel mehr Menschen in Schubladen, du hast jetzt eine Gruppe erwähnt, also Queere Väter, äh, Väter mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, wir haben Väter mit körperlichen Beeinträchtigungen noch gar nicht irgendwie genannt. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Gruppen, mit denen man irgendwie auch nochmal diversitätssensibel irgendwie umgehen müsste. Und das wäre wichtig. Und äh, wir denken die schon mit. Ähm, würden jetzt aber erstmal tatsächlich auf diese große Gruppe der Väter mit Migrationsgeschichte eingehen, weil wir glauben, das ist vielleicht auch einfach, wie soll man sagen, irgendwie so die erste Tür, durch die man durchgehen kann, auf einem Weg zu mehr Diversitätssensibilität. Also wenn wir da jetzt schon mal die Erfahrungen sammeln und niemanden ausschließen, der uns auf dem Weg irgendwie dann natürlich begegnet. Also wir würden unglaublich gern natürlich auch äh, andere Väter, die mit anderen, wie soll man sagen, Ungleichheitsmerkmalen irgendwie... Ähm, ausgestattet sind, mitnehmen. Mhm. Ähm, genau, aber es ist jetzt kein Projekt für queere Väter. Mhm. Ähm, oder nicht dezidiert. Mhm. Die können auf jeden Fall mitmachen. Wir wollen auf jeden Fall schauen, wie man da vielleicht auch noch mehr Kontakte knüpfen kann, weil, also ich bin auch total überzeugt davon, dass man halt irgendwie in den Bereichen sich irgendwie tummeln soll, wo man sich selber gut auskennt. Mhm. Und da, wo man sich nicht auskennt, gibt es Leute, die kennen sich wahrscheinlich mhm. schon aus. Mhm. Also da bin ich mir sicher, Du hast Las Migras genannt. Ja. Da gibt es sicher ja, Leute, die vielleicht in dem Bereich sehr viel fitter sind ja. und die dann vielleicht auch gute Kooperationspartner ja. wären, wenn sie da genau. dann Interesse haben, mit denen man dann was machen kann.
0: Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man dann überlegt, in Kooperation irgendwie mhm. die Dinge zusammenzubringen, wie er das teilweise schon
1: macht. Das ist ohnehin ähm, eine Sache, die für uns in diesem Projekt komplett ähm, zentral ist, dass wir halt in Netzwerken arbeiten wollen. Mhm. Also wir können überhaupt nicht... Ja. irgendwie für alle Väter ja. in Hessen, ja. für alle Väter in Deutschland irgendwie vernünftige Angebote ja. schaffen. Ja. Also das kann kein einzelner Träger. Ja. Aber wir würden uns total freuen, da eben mit vielen anderen Organisationen, die sich für dieses Thema interessieren, auch ja. irgendwie in Austausch zu kommen, ja. in Kontakt zu kommen, zu schauen, hey, was macht ihr alles? Ja. Und natürlich auch vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit hätten, eine Ressource hätten, irgendwie da äh, uns vertieft reinzukommen, reinzuarbeiten, das auch für andere zugänglich zu machen. Also natürlich die Sachen, die wir dabei jetzt finden, wir werden die Ergebnisse von unserer Studie publizieren, wir werden die Ergebnisse von unserer Fachtagung publizieren und mit allem, was wir jetzt halt irgendwie in Zukunft machen werden, wollen wir schon das auch äh, zugänglich machen, sodass
0: mhm.
1: das nutzbar wird. Ja, gut.
0: Ja, sehr schön. Das ist super. Ähm, also wie gesagt, ich bin total froh, äh, ähm, über dieses Projekt mehr zu erfahren. Ich glaube, es ist auch wichtig, das auch andere Menschen darüber erfahren, wer weiß, was das anstoßen könnte. Ähm, vielleicht also jetzt mal, was ich ja auch versuche in dem Podcast immer, ist ähm, die Projekte, die sozusagen oft ähm, stillen, vor Ort total großartig sind, ähm, das nochmal zu beleuchten, aber auch die Personen, die dahinter sind. Jetzt sagst du, du bist seit zwei Jahren ähm, Geschäftsführer ähm, hier bei dem Verband. Ähm, ist es so, dass das Thema Diversity ähm, oder auch die Frage von Migration, die Frage von Väterrollen und so weiter und so fort, irgendwie schon immer dein Thema war, also war sozusagen oder war es eher sozusagen so ein bisschen spontan oder zufällig auf dieses Thema kommen. Also vielleicht noch mal ein bisschen uns mitzunehmen, wie dein, dein sozusagen Herleitung zu dem, was du jetzt machst, ist.
1: Das Thema ist ja auch sehr breit. Also das Thema ist ja auch wahnsinnig weit. Das Feld ist riesig und ähm, so gesehen kann ich, glaube ich, schon sagen, dass ich mich schon immer damit befasst habe, tatsächlich. Also in unterschiedlichen Kontexten und mit unterschiedlichen ja, Perspektiven. Aber eigentlich schon seit ich klein bin, ist das irgendwie für mich ein Thema. Ähm, vor allem so auch aus der Frage der Zugehörigkeit, glaube ich, kam das für mich sehr stark. Ähm, so als Kind, denke ich, ist es für Menschen total wichtig, irgendwie zu wissen, wo sie mhm. dazugehören. Und das war für mich halt einfach nie so richtig Einfach zu beantworten? Nee. Nö. Hm. Also ähm, zumindest seit ich dann in die Grundschule gekommen bin, ich glaube, da ist es mir dann irgendwie so zum ersten Mal aufgefallen, dass ich irgendwie nicht deutsch bin mhm. oder dass es sowas gibt wie deutsch und nicht deutsch, ja. sondern dass ich halt irgendwie ein Ausländerkind bin, dessen ja. Name niemand aussprechen kann. Ja. Äh, ich am Anfang auch nicht. Schreiben konnte ich auch nicht. Ja. Fiel mir total schwer mit fünf. Ja. Und äh, geht mir bis heute noch irgendwie manchmal so, dass ich nachdenken muss und ja. Leuten das buchstabieren muss. Ja. Genau. Also da ist mir dann schon aufgefallen, Zugehörigkeit ist irgendwie eine schwierige Sache. Gleichzeitig wurde ich aber auch immer irgendwie aufgerufen, eine Zugehörigkeit irgendwie äh, zu bekennen. Also von Verwandten in Griechenland wurde ich immer gefragt, wo ist denn besser, hier oder in Deutschland? Oder in Deutschland wurde ich dann, wenn ich größer geworden bin, gefragt, So, aber bist du denn überhaupt noch Grieche oder bist du denn schon Deutscher und so? Also irgendwie ist man dann immer so in so einem Rechtfertigungsding. Also so diese Zugehörigkeit ist ein Riesenthema, für mich selber habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann das für mich jetzt so nicht beantworten, aber trotzdem, Leute wollen es immer irgendwie wissen oder es kommt immer wieder irgendwie als Thema.
0: Also der Unterschied wahrscheinlich, dass du mal gesagt hast, mal das, mal das, mal gar nicht drauf geantwortet hast. Genau.
1: genau, also ziemlich genau so, mal das, mal das. Ja, und wenn die Leute mich dann halt am Telefon fragen... Äh, Warum ich eigentlich so gut Deutsch kann, dann sage ich halt auch immer wieder was anderes. Also <lacht> manchmal sage ich, ja, ich gebe mir halt Mühe. Mm. Oder ja, kommt schon vor, dass halt auch irgendwie Leute mit ausländischen Namen ganz gut Aber Deutsch das pass können. Passiert nicht mehr so oft jetzt, oder? Doch, tatsächlich. Also passiert immer noch, wenn Leute mich halt nicht kennen und ich irgendwo zum ersten Mal anrufe, passiert es schon noch. Ganz regelmäßig. Und ja, also, das ist, wie gesagt, so für mich schon immer irgendwie ein Thema gewesen. Auch irgendwie von der Grundschule habe ich halt irgendwie Grundschulempfehlungen bekommen, äh, nicht aufs Gymnasium zu gehen. Ein Klassiker. Ja. Weil klar, meine, Migra meine bildungsfernen äh, Gastarbeitereltern mhm. mich ja daher sicher nicht hätten fördern können mhm. und so weiter. Ist ein Klassiker, haben mhm. ganz viele Leute erlebt. Das ist auch so eine Sache, die ich jetzt halt so mit den Jahren festgestellt habe. Das war nicht nur bei mir so, das war mhm. bei ganz vielen so Gastarbeiterkindern so. Ja, und ähm, so gesehen war das dann für mich halt auch irgendwie so, ein Zugehörigkeitsangebot oder ein Identifikationsangebot Gastarbeiterkind mhm. oder Ausländerkind zu sein, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, da ist vielleicht irgendwie so eine Gruppe, wo ich irgendwie hinpasse oder mhm. wo ich irgendwie hingehöre. Und eine Zeit
0: lang war das sozusagen deine Gruppe, dein Schubladen wo du gesagt hast, da, da fühle ich mich
1: Im Kopf groß. so ein bisschen. Mhm. Im Kopf so ein bisschen, denke ich schon. Mhm. Und äh, von daher ist es natürlich dann auch einfach aus diesem Thema der Zugehörigkeit und irgendwie des Wunderns darüber, warum ist Zugehörigkeit eigentlich irgendwie so ein Thema dann halt auch irgendwie eine Frage der Gerechtigkeit geworden irgendwie. Weil ich habe dann natürlich auch festgestellt, okay, diese, diese Schublade oder diese Gruppe, wo ich mich jetzt irgendwie zugehörig fühle oder irgendwie reingesteckt wurde der Ausländerkinder, ist halt auch sehr differenziert, ist halt auch sehr verschieden. Und ähm, ja, also aus irgendwelchen Gründen kriegen meine Freunde alle schlechtere Noten und ähm,
0: und das, das heißt, dass während der Schule war der ja schon sehr präsent in der einen oder anderen äh, Phase, mal mehr, mal weniger. Und ähm, wie war es danach, also nach mhm. deiner Schule? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also tatsächlich dann während dem Studium habe ich tatsächlich sehr früh angefangen in studiert? verschiedenen... Ich habe äh, Politik und Soziologie studiert mhm. und habe also quasi schon studienbegleitend sehr früh angefangen, in, äh, bei Bildungsträgern zu mhm. arbeiten, wo es halt irgendwie um Projekte ging zum Thema... Integration durch Qualifikation und so. Da ging es darum, irgendwie Jugendliche mit Migrationshintergrund in Ausbildung zu bringen. Also sowas habe ich sehr früh gemacht. Ich habe dann eben auch äh, in meinem Soziologiestudium an äh, Forschungsprojekten teilgenommen, wo es darum ging, irgendwie die äh, Lebenslagen von verschiedenen Migrantengruppen irgendwie in Stuttgart war das damals zu erfassen. Also da war ich einfach von Anfang an irgendwie in dieser Thematik drin ja. und ähm, bin da irgendwie dann auch so mein ganzes weiteres Leben irgendwie drin geblieben. Habe dann irgendwie den Zugang zur Flüchtlingsarbeit ja. <lacht> dann irgendwann mal gefunden. Habe in dem Bereich einiges gearbeitet. War ähm, bevor ich beim Verband angefangen, habe zehn Jahre bei Pro Asyl. Ah, okay fast zehn Jahre bei Pro Asyl ja. und habe dort vor allem irgendwie so internationale Projekte mitgestaltet ja. und mitkoordiniert, ja. vor allem eben in Griechenland und der Türkei, ja. wo es natürlich auch irgendwie ein bisschen praktisch war, dass ich da einen Bezug hin habe, ja. dass ich es mit der, dass ich es mit der Sprache da irgendwie, ja. ähm, ich mich auch ähm, verständlich machen kann und ähm, ja, also so gesehen hat irgendwie dieses anfängliche irgendwie Wundern darüber, was ist das eigentlich hier mit irgendwie verschiedenen hm. Identitäten und so weiter, sich schon so durchgezogen, dass ich mich mit der Thematik immer weiter beschäftigt habe hm. und eigentlich immer da dran war. Und wie gesagt, irgendwann mal war es halt auch einfach ein Gerechtigkeitsding, was mich umgetrieben was hat. Was meinst du damit? Ja, ich konnte es irgendwie nicht einsehen, dass ähm, tatsächlich so dieses abstrakte, verrückte Konstrukt einer zugeschriebenen Zugehörigkeit, eines einer Nationalität, eines Passes oder von irgendeiner Gruppenzugehörigkeit, die dir zugeschrieben wird, so großen Einfluss darauf haben soll, was für Chancen und was für Möglichkeiten du im Leben hast. Und ähm, ich selber habe mich dann schon irgendwie relativ früh als relativ privilegiert im innerhalb dieser Gruppe irgendwie empfunden, weil es haben halt viele Sachen geklappt, viele Sachen ähm, musste ich nicht erleben. Dadurch, vielleicht auch, dass ich jetzt irgendwie nicht optisch als Nicht-Deutscher auffall und auch irgendwie sprachlich nicht als Nicht-Deutscher auffall. Da müssen Leute erst irgendwie über meinen Namen stolpern, bis sie dann halt irgendwie auf den Trichter kommen. So gesehen ist mir viel erspart geblieben und das habe ich aber halt auch relativ früh recht deutlich gespürt, dass da ein Unterschied ist. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, was ist denn daran fair irgendwie? Also ich bin. Genauso ein Typ wie irgendwie mein Nachbar oder mein Kumpel, der irgendwie jeden Tag blöd angemacht wird. Und das fand ich einfach von Anfang an nicht fair. Und so dieses Gefühl der Unfairness und der Ungerechtigkeit, das hat mich halt einfach immer weiter angetrieben. Und ist eigentlich auch das, was mich jetzt halt weiter noch irgendwie so beschäftigt. Wie kann man es eigentlich schaffen, in einer Gesellschaft Leuten faire Chancen zu geben, irgendwie die Möglichkeit zu geben, irgendwie ein Leben zu führen, wie hm. jeder andere auch. Warum muss hm. es da Unterschiede geben? Hm. Sehe ich einfach nicht ein. Hm.
0: Genau. Total. Also ich finde es, also das ist ja das, ähm, wo ich immer die Feststellung mache und auch ähm, das sehe, dass hinter so tollen Organisationen wie jetzt euer Verband auch ähm, einfach Menschen sind, die mit Leidenschaft dabei sind, die nicht einfach zufällig das machen und sagen, irgendwie, ich. Setze hier meine Jahre ab oder sonst irgendwie, sondern es geht als Geschäftsführer wahrscheinlich, obwohl würde auch vielleicht gehen, aber äh, noch weniger, ähm, aber das finde ich nochmal den Link zu sehen und das, was dich umtreibt und dieser Gerechtigkeitssinn, äh, der dahinter ist und sagen, ähm, das ist einfach nicht fair, dass das so ist ähm, und dass das Gesellschaft so konstruiert wird und was können wir dagegen machen und jetzt äh, macht euer Verband ja einiges, ein Beispiel hast du genannt, ähm, aber Kannst du nochmal sagen, was ist eigentlich so, wie du deine Rolle verstehst und auch den Verband ähm, und die Geschäftsstelle verstehst, ähm, mit dieser Ungerechtigkeit, die es gibt, ähm, was ist euer Herangehensweise und was ist euer sozusagen Alleinstellungsmerkmal, wenn man so beschreiben will, ähm, wenn man sozusagen den Kern von dem, was ihr macht, wenn du das runter, ähm, also man kann da natürlich ganz, ganz viel sagen, aber jetzt nach zwei Jahren mit dem Blick drauf und mit der Erfahrung, die du vorher gemacht hattest, was würdest du dazu sagen?
1: Also ein Alleinstellungsmerkmal vom Verband binationale Familien jetzt wieder, ich sage den Begriff nochmal, liegt vielleicht gerade darin, also, ähm, dass man weder hier noch da irgendwie so ganz ist und dass man halt irgendwie so Familien hat, die teilweise ganz unterschiedliche Bezüge in ihrem Familienleben haben. Also die jetzt nicht nur deutsch sind oder nicht nur türkisch sind oder nicht nur griechisch sind oder nicht nur nigerianisch sind, sondern irgendwie so, zwischen den Welten leben. Und es können ganz viele verschiedene Welten sein. Das ist so eine Sache, die bei uns im Verband irgendwie total ähm, zur DNA des Verbands einfach gehört. Also das ist irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses zwischen den Welten leben, ist einerseits natürlich eine Herausforderung. Also ich denke gerade eben auch für Kinder und für Jugendliche, die halt irgendwo sich einen Platz in der Welt suchen müssen, ist das manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Andererseits entsteht daraus ja aber auch so eine, ja, also ich glaube, so eine Perspektive und so eine Herangehensweise, die einen auch irgendwie zu einem ganz guten ähm, Brückenbauer irgendwie machen kann. Also man, man hat halt einfach die Welt schon aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen und nimmt sie die ganze Zeit aus verschiedenen Perspektiven wahr, da ist es dann nicht so wahnsinnig schwer, Unterschiede auszuhalten mhm. und auch irgendwie Differenzen auszuhalten. Weil das gehört einfach ganz normal zum Familienalltag dazu. Mhm. Fängt beim Essen an irgendwie, weißt du? Also fängt an kleinsten Sachen an, wo man sich halt irgendwie über Sachen und über Geschmäcker und über mhm. Vorlieben halt einfach schon mal streiten kann in der Familie. Mhm. Und ich glaube, das ist halt ähm, so, ein, so ein Skillset ein bisschen, was halt viele von unseren Mitgliedern, viele von den Leuten, die bei uns halt irgendwie im Verband aktiv sind, mitbringen aus irgendwie so der Familiengeschichte, mhm. aus der Familienerfahrung, die auch für die Gesellschaft eigentlich total wertvoll sein können. Mhm. Also einfach Differenzen aushalten, Konflikte aushalten, da in der Lage sein, irgendwie zwischen verschiedenen Positionen zu vermitteln. Mhm. Und ähm, das würde ich jetzt mal für den Verband als total. so eine und Besonderheit vielleicht sehen. Total.
0: Und ich meine, ich finde es auch die Übertragbarkeit, die du schon gemacht hast, das, was wir in der heutigen Zeit eigentlich brauchen. Ähm, Unsicherheiten, Differenzen ähm, und so weiter, Widersprüche auszuhalten und auch damit umzugehen, ist sozusagen ja zentral ähm, in der schnelllebigen äh, Welt, in der wir leben. Ähm, und wenn wir schon dabei sind, ähm, uns das nochmal anzuschauen, jetzt gerade, Binationalität, Interkulturalität, ähm, all das ähm, ist ja ähm, Sprengstoff in der Zeit, in der wir leben. Vielfalt ist ähm, sozusagen wird, ähm, ist ein polarisierendes Thema. Die einen finden das gut, in so einer großen, äh, vielfältigen Stadt wie Frankfurt zu leben. Und die anderen ähm, finden das als sozusagen nicht. Passt nicht in ihr Deutschland und auch in anderen Ländern ist es ja eh nicht so. Wie ist dein Blick und vor allem auch nochmal drauf, was jetzt gerade aktuell da ist, aber auch was wir eigentlich jetzt brauchen, weil in den letzten Interviews, die man wieder geführt hatte, war das Thema von Exit und ich wandere aus und so weiter und also dass wir schon an einer Stelle sind, wo wir sagen müssen, naja, so sicher, wir wissen nicht, wie es ausgeht so. Und wie, ist, wie ist dein Blick? Ist der auch so vielleicht nicht ganz so dramatisch drauf oder was, was ist deine Wahrnehmung?
1: Also tatsächlich ähm, ich, finde find ich mich oft irgendwie so in der Lage wieder derjenige zu sein, der weniger pessimistisch ist als andere in Diskussionen. Also Oft heißt es ja so, oh je, wir haben irgendwie so diesen kompletten Rechtsruck und irgendwie so diese komplette Diskursverschiebung mhm. und irgendwie alle Errungenschaften, die wir irgendwie so gewonnen haben, äh, stehen jetzt wieder zur Disposition und gehen vor die Hunde, weil sie halt irgendwie von den äh, Traditionalisten, von den Rechten, mhm. von den Faschos irgendwie jetzt wieder mhm. kassiert werden. Mhm. Da bin ich oft irgendwie nicht ganz so pessimistisch, weil ich halt irgendwie sehe, wie wahnsinnig viele engagierte Leute es auch gibt, wie wahnsinnig viele Leute halt auch irgendwie für dieses ähm, Zusammenleben auch wirklich die Ärmel immer wieder hochkrempeln und halt irgendwie sagen, hey, das, das ist irgendwie die Stadt, das ist das Land, in dem ich leben will. Und ich glaube, das sind einfach sehr, sehr viele, die wir vielleicht als selbstverständlich wahrnehmen, dass die da sind und deswegen kommen die uns gar nicht so extrem vor, wie vielleicht ein paar wenige Laute, die das total scheiße finden, wie wir das Leben, wie wir unser Leben eigentlich gern führen wollen, eben mit der Vielfalt, eben mit der Gemeinsamkeit, eben mit der Solidarität. Die, die sich dafür einsetzen, die nehmen wir vielleicht gar nicht so wahr. Und das sind Hunderttausende, das sind Millionen in Deutschland, die sich für so ein Leben, für so ein, Gem für so ein Zusammenleben einsetzen. Und das ähm, macht mich ein bisschen weniger pessimistisch, vielleicht sogar ein bisschen optimistisch. Und auch die Errungenschaften, die ich jetzt einfach mal in so einem Nebensatz genannt habe. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal dieses Land anschauen und es vergleichen, wie es in den 50er Jahren, wie es in den 60er Jahren war, dann ist das ein anderer Planet. Das ist wirklich ähm, in so vielen Dimensionen fairer und besser geworden. Es ist für so viele Menschen fairer und besser geworden, mhm. für Frauen, für Ausländer, wirklich für alle diese Randgruppen. <lacht> um, also mhm. du verstehst, wie ich es ja, meine. Ja, ja, ja. Ähm, sind Beteiligungschancen besser geworden. Es ist immer noch mega viel zu tun, aber es ist schon wahnsinnig viel passiert und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum jetzt halt irgendwie so diese, ja, warum jetzt irgendwie so dieser äh, Traditionalistenchor so laut singt, weil für die halt das, was die in den 50er, 60er, 70er Jahren noch normal fanden, nicht mehr das Normale ist. Es ist nicht mehr normal, dass halt irgendwie die Frau zu Hause bleibt und kochen muss den ganzen Tag. Oder dass halt Leute mit einem ausländischen Pass nur die Straße kehren. Das ist nicht mehr das Normale. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass viele von den Leuten, die das scheiße finden, dass deswegen scheiße finden, weil sie sich so denken, So, Moment mal, ich bin doch normal. <lacht> Ich weißer Mittelstandsmann mit meinem äh, genau mit meinem Konsum und mit meinem Leben und meinen Privilegien. Ich bin noch normal. Warum wollen denn jetzt alle, dass ich plötzlich auf ihre Gefühle achte und irgendwie gendergerecht irgendwie mich ausdrücke und irgendwie vielleicht weniger Fleisch esse und 130 km/h nur fahren soll auf der Autobahn? Was wollen die denn alle von mir? Also ich glaube wirklich viel von dem Geschrei, was wir jetzt gerade irgendwie so hören, hängt auch mit den ähm, ja mit den Fortschritten zusammen, die wir eigentlich erreicht haben. Und jetzt geht es halt darum, den Weg awesome. nicht abzubrechen, sondern da weiterzugehen. Ja,
0: das finde ich eine interessante Perspektive, nochmal. auch eine andere Perspektive. Und es ist halt ähm, gut, das nochmal zu sehen, weil ich meine, man könnte natürlich sagen, sozusagen die Fortschritte, die du gesagt hast, in den letzten Jahrzehnten, die gemacht worden sind, und das, was Z an Zaber hat, mich das ein bisschen erinnert, von Anne-Frank-Stift, äh, von Anne-Frank-Haus, ähm, die auch nochmal gesagt hat, Widerstände ist doch ganz Normal, dass sozusagen Menschen das, was du gerade beschrieben sagst, also ich möchte das gar nicht und ich möchte jetzt nicht nochmal meine Sprache und auch das und meine Privilegien überdenken und dass jetzt der Aushandlungsprozess eigentlich beginnt und das noch natürlich einen Unterschied macht, als wenn die Reinigungsperson sozusagen geputzt hat und jetzt will sie aber den Schreibtisch, den, den ich jahrelang, jahrzehntelang mhm. hatte, jetzt als Konkurrenz ist und da nochmal, dann, dann spürt man Vielfalt und dann spürt man auch dass Vielfalt jetzt nicht nur etwas ist, weil ich nicht zum Dönerladen gehe, sondern wirklich auch es darum geht, Privilegien abzugeben und auch Machtverhältnisse nochmal in Frage zu stellen. Das finde ich nochmal eine interessante Perspektive. Und abschließend, an der Stelle, ähm, wenn wir jetzt an der Stelle sind, wir sagen jetzt Aushandlungsprozess ähm, von ähm, wie gehen wir mit Vielfalt um und ähm, was heißt das für Mehrheit und Minderheit und so weiter. Ähm, was würdest du sagen, die drei Diversity-Kompetenzen nenne ich, nenn ich die jetzt einfach, brauchen wir individuell, aber auch gesellschaftlich, ähm, damit das gut funktioniert in den nächsten Jahren?
1: Hm. Drei Diversity- Kompetenzen. Mhm. Ähm. Also eine Sache, die mir vorher noch durch den Kopf gegangen ist, zum Thema Pessimismus oder nicht, ist, uh, ich finde es total wichtig, zusammenzuhalten. Ich weiß nicht, ob das eine Kompetenz ist. Aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, über die Gesellschaft, in der ich leben will, dann ist mir völlig klar, dass viele Leute nicht in dieser Gesellschaft leben wollen. Ja, Also die hätten gerne irgendwie eine Gesellschaft, die homogener ist und die irgendwie eintöniger ist. Mhm. Diejenigen, die gerne irgendwie in einer vielfältigen Gesellschaft leben wollen und die irgendwie gerne in einer modernen, liberalen Gesellschaft leben wollen, ich glaube, die müssen total zusammenhalten. Also das finde ich wichtig, dass man sich da nicht spalten lässt, dass man sich da auch nicht gegeneinander ausspielen lässt, ja. weil das ist, ein total, ähm, das ist eine total naheliegende Strategie für Leute, die gerne Homogenität haben, ja. die spielen heterogene Gruppen gegeneinander aus und halt, halt der völlig offensichtlichen und einfach da Unterschiede, die da sind. Ja. Und sich da irgendwie nicht ausspielen zu lassen und sich nicht spalten zu lassen, das finde ich eigentlich jetzt auf gesellschaftlicher mhm. Ebene so mhm. eine Kompetenz, die man vielleicht mal irgendwie haben muss. Mhm. Und es passiert leicht, dass man halt irgendwie ähm, Sachen so gegeneinander ausspielt. Also wir hatten es vorher vom Väterprojekt. Mhm. Es passiert leicht zu sagen, oh, es gibt nicht genug äh, Angebote für Väter, da muss es mehr geben und deswegen muss es dann halt weniger für Mütter geben. Mhm. Also, man kommt schnell in so eine Spirale rein, bei auch ganz berechtigten Interessen, mhm. da immer so ein bisschen Blick drauf zu haben, dass man da halt jetzt nicht irgendwie sich spalten lässt mhm. und dass man halt jetzt nicht irgendwie immer sich in Konkurrenz zueinander mhm. sieht, obwohl man doch eigentlich einen ähnlichen Wunsch ja. für diese Welt ja, ja, und für diese, ja. für diese Gesellschaft hat. Mhm. Ja, und damit kommt man dann vielleicht irgendwie zu so Kompetenzen, wie was wir vorher gesagt haben. Einfach Konflikt äh, Konfliktfähigkeit. So Sachen müssen dann halt ausgehandelt werden. Da muss man dann halt irgendwie auch damit klarkommen, wenn man selber manchmal halt auch den Kürzeren sieht und wenn man selber halt ähm, auch ähm, ja, Privilegien abgeben muss. Mhm. Wieder zurück zu den Vätern. Also ähm, ganz viele Väter sagen, sie wollen sich irgendwie gerne... Äh, stärker einbringen und wollen gerne irgendwie modern sein und irgendwie für ein gleichberechtigtes Familienleben sorgen, wenn es dann aber ums Teller waschen geht, dann ist das irgendwie so eine praktische Sache, wo ähm, schwierig ist, ja. gebe ich zu, auch für mich irgendwie kein Highlight, aber auch das ist dann halt irgendwie äh, eine Frage, okay, du hast jahrhundertelang irgendwie das Privileg genossen, dass äh, Mutti sich kümmert. Äh, Wenn du Gleichberechtigung willst, zieh ja. die Handschuhe äh, an, leg los. Ja. Oder plötzlich die Spülmaschine. <lacht> ja, genau. Ja. So. Ähm, ja, also Konflikthaftigkeit, Konfliktfähigkeit, Differenzen aushalten. Okay. Eine habe ich noch. Dann kriege ich drei zusammen. Ja. Und die ist vielleicht sogar echt die wichtigste. Okay. Sich gegenseitig mit Respekt begegnen. Das finde ich total wichtig. Also ähm, das ist auch irgendwie so ein Learning, man kann ja einfach mal Leuten begegnen, die man erstmal unsympathisch findet, okay? Also aus welchen Gründen auch immer, weil mir die Nase nicht passt, weil mir irgendwie die Klamotten nicht passen und so weiter. Das heißt aber nicht, weil ich jetzt irgendwie einen komischen, eine komische Gefühlsregung habe, dass ich danach irgendwie diesen Menschen beurteilen darf. Also den erstmal offen begegnen, mit Respekt begegnen und vielleicht ihm auch einfach mal ihm oder ihr unterstellen, dass die gutwillig sind, dass die kompetent sind und mhm. dass die was drauf haben und ähm, genau, da einfach das als irgendwie so eine Mindestform von Respekt und Anerkennung Menschen gegenüber irgendwie entgegenzubringen, mhm. bevor man irgendwie sich von seinen eigenen Schablonen irgendwie mhm. so leiten lässt oder von Vorlieben.
0: Das ist ja das, was du vorhin auch meinst, mit einfach für eine faire Gesellschaft sich einzudrehen, heißt auch das Gegenüber äh, fair behandeln, ne? unabhängig, ja.
1: ja. ist mir jetzt als letztes irgendwie eingefallen, mhm. so auf Anhieb, aber ist wahrscheinlich eigentlich da, wo es anfängt. Mhm. Also da fängt es an und ist total wichtig. Genau. Ja, schön.
0: Super. Also ich meine, das sind jetzt Dinge, die du jetzt gerade, das habe ich gesagt, so spontan nochmal überlegt hast, aber dann sind sie auch, glaube ich, auch sehr, sehr passend und ich finde die auch, sehr wichtig und ähm, in, in vielerlei Aspekte und ich finde auch das, was ihr macht, total. Ähm, ich mein, also ich habe das schon immer irgendwie am Rande mitbekommen, Verband Binationaler Familien und Partnerschaften, habe aber nie so wirklich äh, verstanden, was ihr da so eigentlich macht ähm, und das war für mich nochmal eine schöne Gelegenheit, dieses Projekt so oder so, aber darüber hinaus auch das, was ihr alles ähm, hier treibt seit Jahren und Jahrzehnten, äh, finde ich ganz toll und ich finde es auch sehr, sehr wichtig äh, für eine Gesellschaft, weil ihr dieses Zusammenführen, Zusammenhalten, das ist ja das, was ihr sozusagen in Familien versucht immer wieder einige Projekte haben es ja sehr deutlich gemacht, aber ähm, was ja auch sozusagen nochmal in die Gesellschaft auch ausstrahlt, ähm, das zu machen. Ähm, und ich finde, dass du das als Person auch nochmal sehr schön ähm, mit der Biografie dahinter auch nochmal ähm, mit Leidenschaft und auch mit ähm, sehr authentisch auch ähm, ausfüllst, diese Rolle. Ähm, von daher sehr schön. Vielen Dank äh, für diese Möglichkeit äh, des Sprechens und ähm, des Lernens. Ähm, und ähm, ich bin total schon gespannt, ähm, auf das nochmal wiederzuhören, das dann zu teilen und dann auch mir ähm, ja, einfach das, was ihr hier macht, nochmal stärker zu streuen. Vielen Dank,
1: Alex. Ich danke dir für den Besuch. Danke.
0: Und, hast du auch mehr über das unbekannte Wesen erfahren? Ist es nicht total wertvoll, dass der Verband sich diesem Thema nähert? Und das auf eine so einfache Weise, indem sie die wenigen ExpertInnen fragen, die bereits dazu arbeiten. Meine wichtigsten Erkenntnisse aus dem Podcast-Gespräch Podcast mit Alex Erstens, wie wenig Väter im öffentlichen Bewusstsein eine Rolle spielen Wie selten es eine Selbstverständlichkeit ist, sie als aktiven Part der Familie wahrzunehmen Und wie wenig Raum es für Väter gibt, um sich auszutauschen, Tipps zu holen Und auch über die eigenen Grenzen zu sprechen In den letzten Jahren ist zum Beispiel mit dem Elterngeld politisch einiges in die richtige Richtung gegangen Väter bringen sich mehr ein und das ist auch gut so Jedoch braucht es noch viel mehr. Projekte wie Daddy Be Cool oder Papa Plus sind positive Beispiele. Und ich hoffe sehr, dass sie weiterhin und mehr Unterstützung erfahren. Der Verband möchte zweitens die Schubladen öffnen, in der migrantischen Väter oft festsetzen. Und allein in dem Podcast wird deutlich, wie vielfältig migrantische Väter sind und dass sie in der Regel dieselben Sorgen, Freuden und Herausforderungen haben, wie alle anderen Väter auch. Hinzu kommen jedoch drittens Diskriminierungserfahrungen die insbesondere in dem Leipziger Projekt beschrieben werden. Und dies passiert ja vor allem über die Zuschreibung, die über diese Gruppe, insbesondere muslimische Väter, gemacht werden. Umso wichtiger ist es, die Menschen in, dieser, in ihrer Vielfältigkeit sichtbar zu machen und für sich selber sprechen zu lassen. Es ist zumindest ein Weg, damit das öffentliche und mediale Bild zumindest etwas zurechtgerückt wird. Viertens. Im letzten Podcast mit Saide wurde Les Mikras vorgestellt. Beeindruckend war, wie der, wie der Verein es schafft, mehr, Dimensional, mehr Dimensionalität tatsächlich zu leben. Das versucht der Verband binationaler Ehen und Partnerschaften auch, indem sie zwei diversity Dimensionen ausfüllen, Geschlecht und Herkunft bzw. Hautfarbe. Gleichzeitig beschreibt Alex, wie schwierig es ist, noch mehr Merkmale im Projekt abzubilden. Und wenn wir ehrlich sind, begegnet das uns alle. Jede Organisation, jede Initiative, jede Menschen, alles gleichzeitig im Fokus zu haben, kann nicht funktionieren. Der erste Schritt besteht jedoch darin, sich den eigenen Flecken bewusst zu sein. Alex beschreibt, wie sie zum einen versuchen, die erste Tür auf dem Weg zu mehr Diversität aufzumachen und zum anderen niemanden dabei auszugrenzen. Ein einzelner Träger kann nicht für alle etwas anbieten, sagt Alex zu Recht. Umso wichtiger, dass sie im Bündnis und im Netzwerk arbeiten. Das halte ich in der heutigen Zeit zentral für Diversity. Sich des eigenen Alleinstellungsmerkmals bewusst zu sein und um mit anderen, die in anderen Themen stark sind, zusammenzuarbeiten. Um es auf eine kurze Formel zu bringen, Vielfalt funktioniert nur in Vielfalt. Anstrengend, ja, aber wertvoll. Fünftens, Zitat Alex, da ist mir dann aufgefallen, Zugehörigkeit ist irgendwie eine schwierige Sache. Man ist immer in einem Rechtfertigungsdruck. Das beschreibt wohl sehr gut, wie sich sehr viele Menschen in diesem Land fühlen. Viele Fragen, große Ungewissheit, ständige Rechtfertigung, viele Versuche des Erklärens. Ob das überraschenderweise gute Deutsch, die ständige Buchstabiererei des eigenen Namens oder die jährliche Frage, ob man Weihnachten zu Hause feiere. Banale Alltagssituationen von Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden. Alex hat in der Grundschule eine Gruppe gefunden, zu der er sich schlussendlich zugehörig gefühlt hat. Gastarbeiterkind bzw. Ausländerkind. Und begründet das auch mit der Feststellung, dass alle seine Freunde schlechtere Noten oder keine Empfehlung für das Gymnasium bekommen haben. Unglaublich, wie oft ich diese Geschichten schon gehört habe. Es ist fast schon eine kollektive Erfahrungswelt. Und an diesem Beispiel, das für, so viele andere, das für so viele andere steht, kann Mensch lernen. Ungleiche Behandlung führt zu Gruppenbildung und einem Zugehörigkeitsgefühl, das die Gesellschaft nicht immer haben will. Sechstens ist, ist, an die, ist an dem weiteren Lebensweg von Alex interessant. Er wollte nicht akzeptieren, dass Zuschreibungen wie Hautfarbe oder der Pass so entscheidend für den Lebens Lebensweg sind. Und so wurde die Zugehörigkeitsfrage zu einer Gerechtigkeitsfrage und führte ihn selbst beruflich zu Pro Asyl und dann zum Verband binationaler Ehen und Partnerschaften. Toll, wenn aus der Unfairness, die man selbst erfahren hat, eine Kraft entsteht, die dazu führt, die Gesellschaft besser zu machen. Passt doch voll rein in die Kategorie stille Helden, oder? Siebtens, die Brückenbauer, die zwischen den Welten leben. Eine sehr schöne Beschreibung des Verbands und dazu eine so wichtige. Differenzen aushalten, Konflikte aushalten, in der Lage sein, bei Konflikten zu vermitteln. Alles Kompetenzen, die viele Personen mit Migrationsgeschichte, schwarzen Menschen oder Personen in binationaler oder bikulturellen Beziehung tagtäglich lernen. Eines zieht sich achtens durch diesen Podcast. Die Frage wie die Interviewten die Gesellschaftssituation wahrnehmen. Dabei sieht es Alex ähnlich wie Saber in der zweiten Folge. In den letzten 50 Jahren wurden viele Fortschritte erzielt. Die Gesellschaft ist fairer als in den 60er Jahren, Minderheiten haben mehr Rechte und das führt auf der anderen Seite bei der Mehrheitsgesellschaft zu Unzufriedenheit. Saber hatte damals dazu gesagt, Widerstände sind absolut vorprogrammiert. Wenn man den beiden folgt, Geht es also nicht darum, sich über die Widerstände und den lauten Trad traditionisten zu wundern oder sich sogar aufzuregen, sondern daran zu arbeiten, dass die erreichten Errungenschaften erhalten bleiben und weiter ausgebaut werden. Die, wichtigsten, die drei wichtigsten Diversity-Kompetenzen für Alex beschreiben neuntens, wie das eventuell klappen könnte. Erstens, zusammenhalten. Zweitens, konfliktfähig sein. Und drittens, sich gegenseitig mit Respekt behandeln. Ich kann diese drei Schlagworte fett unterstreichen und bin mir sicher, dass sie zentrale Fähigkeiten sind, um die aktuelle Spaltung und Polarisierung zu überwinden. Das Projekt über migrantische Väter hat mich hellhörig werden lassen. Deswegen habe ich Alex angesprochen. Erfahren und lernen durfte ich so viel mehr. Alex, ich danke dir vom Herzen für die gewonnenen Erkenntnisse und für euer Engagement. Es ist so großartig, dass es euren Verband gibt. Und ich finde, du vertrittst ihn mit deiner Geschichte, deiner Reflektiertheit und deiner Sprache wirklich sehr authentisch. Da passen Personen und Organisationen mal wie die Faust aufs Auge. Und natürlich will ich mich auch äh, bei dir fürs Zuhören bedanken. Ein irres Gefühl, dich auf meiner Reise mitnehmen zu dürfen. Auch im Jahr 2020. Es gibt Kraft und macht Mut für mehr. Ich hoffe sehr, du konntest von diesem Podcast und von dieser Podcast-Folge profitieren. Über dein Feedback freue ich mich wie immer. Du kannst mir auf Instagram oder Facebook unter DiversityFM der Podcast erreichen oder schreib mir gerne eine Mail an diversityfm.derpodcast.gmail.com. Ich wünsche dir einen Hammerstart in das neue Jahr und wünsche dir für 2020 vor allem Peace, Love and Harmony dein.